0: की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेसी मंत्रिमंडल का त्याग पत्र सितंबर उन्नीस में द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ हुआ जिसका प्रभाव भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर भी पड़ा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता से बिना कोई सहमति लिए भारत के युद्ध में प्रवेश होने की घोषणा कर दी युद्ध आरंभ होते ही कांग्रेस ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया इसने जर्मनी इटली जापान आदि फॉस्टिक देशों द्वारा एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों पर किए गए आक्रमणों की निंदा की साथ ही आक्रमणों के शिकार हुए देशों की जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट की ब्रिटेन स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अतः कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव में कहा भारतीय जनता की लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के पक्ष में पूरी सहानुभूति है क्यूँकी हाल में एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए भारत की जनता ने स्वेच्छा से महान बलिदान किया है पर भारत का एक ऐसे युद्ध से दूर का भी संबंध नहीं हो सकता जो सिद्धांत के रूप में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है पर व्यवहार में स्वयं उससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है कांग्रेस ने मांग की कि भारत में एक ऐसी भारतीय सरकार की स्थापना की जाए जो केंद्रीय विधान के प्रति उत्तरदायी हो साथ ही ये भी वचन देने की मांग की कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को आजाद कर दिया जाए पर ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की फलत जिन प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे उन सब ने उन्नीस में त्याग पत्र दे दिया क्योंकि ये स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए ये युद्ध लड़ रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह यद्यपि ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति अच्छा नहीं था फिर भी कांग्रेस कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी जिससे सरकार की युद्ध के समय मुसीबतें बढ़ जाएं। अतः 1940 में कांग्रेस की सहमति से गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया चुने हुए सत्याग्रही किसी सार्वजनिक स्थान पर युद्ध विरोधी भाषण देकर कानून तोड़ते और स्वयं को गिरफ्तार कराते थे सत्याग्रह के लिए पहले व्यक्ति के रूप में विनोबा भावे को चुना गया दूसरे सत्याग्रही नेहरू थे इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया शीघ्र ही व्यक्तिगत सत्याग्रह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया छह महीनों के भीतर लगभग 25,000 व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए सरकार का दमन भी जारी था पर सत्याग्रह आंदोलन दृढ़ता के साथ चलता रहा इसी समय जर्मनी ने सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया जापान ने अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया फलतः अब विश्व युद्ध विध्वंसक रूप से शुरू हो गया जापानी सैनिक भारत की पूर्वी सीमा पार संगीन ताने खड़े थे सांप्रदायिक वैमनस्य एवं भावनाओं का जन्म मुस्लिम लीग और कांग्रेस में सहयोग अधिक दिनों तक नहीं रह सका 1938 के बाद कई कारणों से मुसलमानों के मन में एक नया विचार पैदा हुआ दो राष्ट्रों का सिद्धांत मुस्लिम लीग का सिद्धांत बन गया उसने कहना शुरू किया कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं अतः दोनों का एक साथ मिलकर रहना संभव नहीं है दो राष्ट्रों के सिद्धांत के प्रतिपादक मोहम्मद अली जिन्ना ने दावा किया कि मुसलमानों की एकमात्र संस्था मुस्लिम लीग है उनके अनुसार कांग्रेस केवल हिंदुओं की संस्था थी 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव लाया गया जिन प्रांतों में मुसलमानों को बहुमत प्राप्त था उन्हें भारत से अलग कर एक नए देश पाकिस्तान के गठन की मांग होने लगी अधिकांश मुसलमानों ने अलग राज्य बनाने की मांग का घोर विरोध किया मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे अनेक राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मांग राष्ट्रीयता की भावना के विरुद्ध है तथा मुसलमानों के हित में नहीं है खुदाई खिदतकार नामक संगठन के सम्मानित नेता अब्दुल गफ्फार खान जो सरहदी गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे उन्होंने भी मुसलमान लीग की मांग का विरोध किया इस तरह बलूचिस्तान की वतन पार्टी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस अहरार पार्टी आदि संगठनों ने मुसलमान लीग मुस्लिम लीग की मांग के विरुद्ध आवाज उठाई पर मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन से प्रोत्साहन पाकर अपनी मांग पर डटी रही युद्ध की नाजुक स्थिति और क्रिप्स योजना कांग्रेस ने युद्ध में ब्रिटिश शासन को सहायता नहीं देने का प्रस्ताव पास किया इधर मुस्लिम लीग बहुसंख्यक मुस्लिम प्रांतों को भारत से अलग करने और पाकिस्तान नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने की मांग कर रही थी दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार बुरी तरह युद्ध में फंसी थी और युद्ध का रूप भयंकर होता जा रहा था ऐसी स्थिति में भारतीयों का सहयोग लेना अनिवार्य हो गया अतः ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव लेकर स्टैमफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए मार्च उन्नीस में दिल्ली भेजा गया उस प्रस्ताव में दो योजनाएं थी पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अंतिम चरण से दूरकालीन योजना जो युद्ध के बाद कार्यान्वित की जाने वाली थी इसके अनुसार एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसके अधिकांश सदस्य प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा और कुछ सदस्य देशी राज्यों के नरेशों के द्वारा चुने जाते हैं वो भारत का संविधान तैयार करती किन्तु उस संविधान को मानना न मानना प्रांतों की मर्जी पर निर्भर करता तत्कालीन योजना इसके अनुसार केंद्र में अस्थायी सरकार की स्थापना होनी थी योजना के अनुसार केंद्रीय शासन के सभी विभागों पर ब्रिटिश सरकार का ही अधिकार होता कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया अगस्त 1942 की क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त उन्नीस में मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई और 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने समिति के समक्ष अपना भारत छोड़ो का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा कांग्रेस कार्य समिति में दिए गए भाषण में महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से राष्ट्र को करो या मरो डू और डाई के संघर्ष के लिए आह्वान किया ब्रिटिश शासन पहले से ही इस प्रस्ताव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए तैयार थी 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त को सरकार ने महात्मा गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया इससे जनता में बड़ी उत्तेजना फैल गई और सारे देश में क्रांति की ज्वाला धधक उठी सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हड़तालें हुईं सभाएं और जुलूस निकले पर सरकार ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबाने के प्रयास किए कुछ ही दिनों में आंदोलन ने क्रांति का रूप धारण कर लिया सरकारी कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भागने लगे बलिया मिदनापुर आदि में समानांतर सरकार कायम की गई। यातायात के साधनों को नष्ट कर दिया गया तार और डाक की व्यवस्था खत्म कर दी गई। रेलगाड़ियों का आना जाना बंद हो गया आवागमन एवं संचार के साधनों के अभाव में सरकारी कार्यालयों के बीच संपर्क टूट गया सारे भारत में लगभग एक महीने तक सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रही अगस्त के अंतिम सप्ताह में वॉयसराय लिन लिथगो ने प्रधानमंत्री चर्चिल को लिखा कि मुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसे अठारह के बाद खतरनाक विद्रोह कहा जा सकता है प्रधान सेनापति वेवल का कहना था कि इस आंदोलन के कारण पूर्वी मोर्चों पर ब्रिटेन के सैनिक कमजोर हो गए तथा सेनाओं के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया इस आंदोलन में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही 31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद ने पटना में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक विशेष बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए तैयार रहने कहा शाम को अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक आम सभा में छात्रों से कांग्रेस के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं का अनुसरण करने के लिए अपील की गयी ग्यारह अगस्त उन्नीस को छात्रों का एक दल बिहार विधान भवन आरोप तिरंगा झंडा फहराने के लिए पटना सचिवालय के पास पहुंचा उस समय तक वहां हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गए थे। उसी समय पटना के जिलाधिकारी आर्चर ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया झंडा फहराते समय सात छात्र शहीद हो गए पटना सचिवालय के मुख्य द्वार के समीप इन अमर शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनाया गया ग्यारह अगस्त उन्नीस को बिहार के गवर्नर ने वॉयसराय को पत्र लिखा उसके अनुसार पटना में आंदोलन की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी सभी जिलों में संपर्क टूट गया था बाद में श्री राजेंद्र बाबू तथा अन्य राजनीतिक बंदियों को हजारीबाग जेल भेज दिया गया जहाँ जयप्रकाश नारायण पहले से ही नजरबंद थे 9 नवम्बर उन्नीस को जयप्रकाश अपने पांच साथियों रामनंद मिश्र योगेंद्र शुक्ल शालिग्राम सिंह सूर्यनारायण सिंह और गुलाली सोनार के साथ हज़ारीबाग जेल से फरार हो गए 1942 की अगस्त क्रांति का भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है ये सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन सरकार की कठोर दमन नीति के कारण सफल नहीं हो सका पर इसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पुख्ता पृष्ठभूमि तैयार कर दी क्रांति में भारतीय जनता ने अपूर्व साहस और धैर्य का परिचय दिया लाखों युवक क्रांति में मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार हो गए इससे स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीयता की भावना अपनी पराकाष्ठा पर थी और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासन का कायम रहना संभव नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में परिवर्तन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए इनकी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता की भावना काम कर रही थी पहला मित्र राष्ट्रों ने स्वाधीनता और लोकतंत्र के नाम पर द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ा था युद्ध के बाद एशिया अफ्रीका तथा अन्य महादेशों में स्थित मित्र राष्ट्रों की जनता स्वाधीनता की मांग करने लगी इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी शुरू किए दूसरा युद्ध के बाद विश्व की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ ब्रिटेन फ्रांस हॉलैंड आदि साम्राज्यवादी देशों में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वे अपने विरुद्ध होने वाले आंदोलन को रोक लेते फलता उनके अधीनस्थ देश एक एक करके स्वतंत्र होने लगे तीसरा युद्ध में सोवियत रूस की सर्वाधिक क्षति हुई पर अब वो और भी शक्तिशाली राष्ट्र बन गया चौथा अनेक यूरोपीय देशों में समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई पांचवा ब्रिटेन अब विश्व शक्ति नहीं रह गया छठवां इस समय भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध चरम सीमा पर था उन्नीस में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था उसमें लगभग तीन लाख लोगों की मृत्यु हुई थी ब्रिटिश सरकार ने अकाल पीड़ितों की राहत के लिए कुछ नहीं किया इसमें युद्ध के बाद लोगों का दबा हुआ क्रोध ब्रिटिश शासन को आखिरी चोट देने के लिए फूट पड़ा सातवा आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया इससे पूरे देश में सनसनी फैल गई। आत्मा, भारतीय नौसेना के नाविकों ने भी विद्रोह कर दिया। इन सब स्थितियों में ब्रिटिश सरकार को को स्पष्ट हो गया कि भारत को अब और पराधीन रखना संभव नहीं है। दो 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 दो। योजना और शिमला सम्मेलन सन उन्नीस में वैवल भारत में वॉयस होकर आए अंतरिम सरकार की स्थापना हेतु ने एक योजना प्रकाशित की जिसे वैविल योजना कहते हैं इस पर विचार करने के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का शिमला में एक सम्मेलन हुआ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मतभेद के कारण ये योजना सफल नहीं हुई कैबिनेट मिशन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड में चर्चिल की सरकार का पतन हुआ जब तक चर्चिल प्रधानमंत्री रहे उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का विरोध ही किया चर्चिल सरकार के पतन के बाद इटली के मजदूर दल की सरकार बनी जिसने भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान करने का निश्चय किया अतः ब्रिटिश मंत्रिमंडल की ओर से तीन प्रतिनिधियों का एक मिशन भारत आया इस मिशन की योजना को कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं इसके अनुसार भारत को स्थायी संविधान बनाने और उसके निर्माण हेतु एक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक केंद्र में एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाएगी इस योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई आजाद हिंद फौज और सैनिकों का विद्रोह आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के विचार गांधी जी से पूरी तरह नहीं मिलते थे उनका अंग्रेजों की भलमंसाहत पर भरोसा नहीं था गांधी जी के विरोध के बावजूद उन्नीस में वे कांग्रेस के सभापति दोबारा चुने गए थे पर कांग्रेसियों के विरोध के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जिस समय भारत में उन्नीस का आंदोलन चल रहा था उस समय विदेशों में भारतीय भारत से अंग्रेजों को बलपूर्वक भगाने के लिए एक संगठन बना रहे थे इस संगठन के नेता थे नेताजी सुभाष, सुभाष चंद्र बोस काबुल होते हुए जर्मनी पहुँचे और वहाँ से जापान के बाद सिंगापुर पहुँचे भारत से उन्नीस सौ पंद्रह में फरार होकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान चले गए थे वहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को हराकर कर जापानियों ने बहुत से भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया था उन सैनिकों को साथ लेकर आजाद हिंद फौज का गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व स्वयं संभाला तथा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया सैनिकों के बीच वे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए आजाद हिंद फौज के पुनर्गठन का एकमात्र उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना उन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा 21 अक्टूबर उन्नीस को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार की घोषणा की उन्नीस में आजाद हिंद फौज जापानी सेनाओं के साथ पूर्वोत्तर भारत के इम्फाला कोमिया क्षेत्र तक पहुंच गई पर उस समय तक युद्ध का पासा पलट जाने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा जर्मनी हार चुका था और जापान की स्थिति भी नाजुक हो गई थी नेतृत्व के अभाव में जापान के पतन के बाद आजाद हिंद फौज का भी पतन हो गया जिसके अधिकांश सैनिक तथा अफसर पकड़ लिए गए नवम्बर उन्नीस में आज़ाद हिंद फौज के तीन प्रमुख अफसरों ढिल्लन सहगल और शाहनवाज़ पर अंग्रेज़ शासन अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र के अपराध में मुकदमा चलाया गया इसके लिए दिल्ली के लाल किले में एक सैनिक अदालत कायम की गई। इस समाचार को सुनकर भारतीय जनता उत्तेजित हो उठी देश के बड़े बड़े वकील, बैरिस्टर, निशुल्क इस मुकदमे की पैरवी के लिए पहुंचे। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू 30 वर्षों के बाद वकील की अदालती पोशाक में बहस करने के लिए लाल किला गए सैनिक अदालत ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया जिसे बाद में वॉयस ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर रद्द कर दिया सैनिकों का विद्रोह उन्नीस सौ में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना घटी अनेक स्थानों पर सैनिकों का विद्रोह हुआ दमदम हवाई अड्डे पर हवाई सैनिकों ने विद्रोह किया बम्बई में भी सैनिकों ने विद्रोह किया सरकार की मांग की पूर्ति के संबंध में सूचना दी गई और सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया इन सैनिक विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य को आंदोलित कर दिया मुस्लिम लीग की धमकी और अंतरिम सरकार मुस्लिम लीग की धमकी इस समय अप्रैल 1946 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली में हुआ उसमें पाकिस्तान की मांग को दोहराया गया और स्पष्ट घोषणा की गई कि मुस्लिम लीग की ओर से पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाएगी इस अवसर पर मुस्लिम लीग के प्रमुख नेताओं ने जो भाषण दिए वे बड़े ही कटु और उत्तेजक थे अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान का निर्वाचन हुआ और उसमें बहुसंख्यक रूप ऐसी कांग्रेसी सदस्य चुने गए 12 अगस्त को लॉर्ड वेविल ने पंडित नेहरू को अस्थाई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जिसमें बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हुए पर लीग के सदस्य अस्थायी सरकार के कार्यो में सहायता करने के बजाय अड़ंगा खड़ा करने लगे प्रत्यक्ष कार्यवाही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का निश्चय किया जुलाई 1946 में उसने इस संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया कांग्रेस के अंतरिम सरकार में प्रवेश को लीग ने हिंदू राज्य का अत्याचार बताया और उससे अलग होने के लिए उससे 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष विरोध दिवस मनाने की घोषणा की फलत बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब आदि प्रदेशों में हिंदू मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए एटली की घोषणा संकटपूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारतीयों के हाथ सत्ता हस्तांतरित कर देगी चाहे भारतीय राजनीतिक दलों में समझौता हो या न हो लॉर्ड एटली मजदूर पार्टी के नेता थे माउंट बैटन योजना लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंट बैटन भारत में अंतिम अंग्रेज वॉयस नियुक्त हुए 24 मार्च 1947 को वो दिल्ली पहुंचे और आते ही भारत की राजनीतिक समस्या के हल का प्रयास करने लगे भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद वे मई में इंग्लैंड गए वहां से वापस आने के बाद जून उन्नीस में उन्होंने एक योजना निकाली जो माउंट बैटन योजना के नाम से प्रसिद्ध है भारत की स्वतंत्रता और विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन बैटन मार्च 1947 को लॉर्ड वेवल के स्थान पर गवर्नर जनरल बने उन्होंने जब भारत की स्थिति को देखा तो जून 1948 तक इंतजार करना ठीक नहीं समझा उन्होंने 3 जून 1947 को भारत की दो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्यों भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित करने की अपनी योजना घोषित की कांग्रेस सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन कदापि स्वीकार नहीं करती जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया था कि वे मुसलमानों के लिए स्वतंत्र पाकिस्तान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे अतः कांग्रेस को इस योजना को स्वीकारना पड़ा माउंटबेटन योजना की घोषणा के बाद दंगों ने और भी विकराल रूप ले लिया मुस्लिम लीग द्वारा कटुता फैलाने के खतरनाक परिणाम हुए जनता को क्रूरता और पशुता का शिकार होना पड़ा लगभग पांच लाख लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हो गए महात्मा गांधी ने स्थिति पर नियंत्रण रखने का अथक प्रयास किया किंतु असफल रहे ऐसी दुखद परिस्थितियों में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ ये स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत घोषित की गयी जिन्ना की जीत हुई और उन्हें उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल तथा बलूचिस्तान मिल गया भारतीयों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार सांप्रदायिकता पर आधारित विभाजन के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता में थे वहां वे मुसलमानों और हिंदुओं में मित्रता प्रेम स्थापित करने में व्यस्त थे जब पश्चिम बंगाल के मंत्री महात्मा गांधी से मिले तो महात्मा गांधी जी ने उनसे कहा नम्र बनो सत्ता से सावधान रहो सत्ता भ्रष्ट कर देगी याद रखो कि तुम अपने पद पर गरीब भारत के गांवों की सेवा करने के लिए हो जब गांधी जी तीस जनवरी 1948 को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए जा रहे थे तभी नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी इससे समाज में शांति और सौहार्द लाने के उनके प्रयासों का अचानक और दुखद अंत हो गया माउंट बैटन योजना की मुख्य बातें पहला ब्रिटिश सरकार की ये इच्छा है कि वो शीघ्र ही भारत का प्रशासन किसी ऐसी सरकार को सौंप दे जिसका निर्माण जनता की इच्छा से हुआ हो दूसरा संविधान सभा के कार्यो में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो तीसरा वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान भारत के उन भागों में कार्यान्वित नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे चौथा उन प्रांतों को जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते आत्मनिर्णय का अधिकार होगा पांचवा देशी राज्यों के संबंध में मंत्रिमंडलीय योजना लागू होगी छठवा यदि मुस्लिम क्षेत्र देश के विभाजन का समर्थन करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण के लिए एक कमीशन नियुक्त होगा सातवां, ब्रिटिश सरकार 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने की प्रतीक्षा नहीं करेगी बल्कि उन्नीस में ही ये कार्य संपन्न कर देगी स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947, देश का विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारत स्वतंत्र विधेयक पेश हुआ दो सप्ताह के बाद विधेयक पारित हो गया और भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ भारत स्वतंत्रता अधिनियम के प्रमुख उपबंध पहला इसके द्वारा 25 अगस्त 1947 को भारत को दो अधिराज्यों में विभक्त कर दिया गया जिनके नाम भारत और पाकिस्तान पड़े भारत के अंतर्गत बंबई, मद्रास यूपी बिहार उड़ीसा पूर्वी पंजाब पश्चिमी बंगाल और मुस्लिम क्षेत्र को छोड़कर असम दिल्ली और अजमेर मारवाड़ और कुर्ग रखे गए पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी बंगाल पश्चिमी पंजाब सिंध ब्रिटिश बलूचिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के मुस्लिम क्षेत्र को रखा गया दूसरा नए संविधान के निर्माण तक भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से नियुक्त एक एक गवर्नर जनरल रखने की व्यवस्था की गई तीसरा गवर्नर जनरल का पद केवल अलंकारिक रखा गया चौथा 15 अगस्त 1947 के बाद देशी राज्यों पर से ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो जाएगी और उनके साथ हुई संधिया अपने आप समाप्त हो जाएंगी पांचवा विभिन्न देशी राज्यों को दो में से किसी एक उपनिवेश में सम्मिलित होने या स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दी गई छठवा भारत और पाकिस्तान दोनों उपनिवेशों को अपने इच्छानुसार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में सम्मिलित होने या उससे संबंध विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया सातवा दोनों राज्यों में मंत्रिमंडल को अपने अपने राज्य के गवर्नर जनरल के मनोनयन का अधिकार सौंपा गया आठवां भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया नौवां संविधान सभा को अपने अपने अधिराज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया पन्द्रह अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ और भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हुए और लॉर्ड माउंट भारतीय परिषद द्वारा भारत के गवर्नर जनरल मनोनीत हुए गणराज्य की स्थापना 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ इसके पूर्व ही स्वाधीन भारत का संविधान बनाने का कार्य संविधान सभा द्वारा आरंभ किया गया था संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति ने अपना काम 26 नवंबर 1949 को पूरा किया भारत का नया संविधान छब्बीस जनवरी उन्नीस को लागू हुआ इसके अनुसार भारत को गणराज्य घोषित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं स्मरणीय बिंदु 1905 जापान ने विशाल रूस को हराया 1905 सौ बंग भंग योजना उन्नीस मुस्लिम लीग की स्थापना कांग्रेस में दो दल नरम दल और गरम दल 1909 में मरले मिंटो सुधार गरम दल के नेता लाल बाल और पाल 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम बनाया 1912 लॉर्ड हार्डिंग की हत्या 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा 1916 में लखनऊ पैक्ट 1916 सौ होम रूल आंदोलन लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट 1918 प्रथम विश्व युद्ध का अंत 1919 सौ उन्नीस मॉन्टेग्यू चेम्सोर्ड सुधार अधिनियम मार्च 1919 सौ रोलेट एक्ट 10 अप्रैल 1919 सौ जलियावाला बाग हत्याकांड 1919 खिलाफत आंदोलन 1920 असहयोग आंदोलन उन्नीस स्वराज्य दल की स्थापना 1925 देशबंधु पच्चीस दास की मृत्यु उन्नीस कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 12 मार्च 1930 सौ तीस सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 गांधी इरविन समझौता 1931 गोलमेज सम्मेलन 1935 भारत शासन अधिनियम अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह मार्च 1942 क्रिप्स योजना अगस्त 1942 भारत जोड़ो आंदोलन 1943 सौ वेवल योजना 1946 कैबिनेट मिशन एवं अंतरिम सरकार जून 1947 सौ माउंट बैटन योजना 15 अगस्त 1947 भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता अरपा की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास